0: Hola a todos y bienvenidos a este tercer episodio del podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Luis Hernández y soy residente de primer año en el mismo hospital. Debo recordarles a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión. Por favor consulten a su médico si ustedes, amigos o familiares cursan con algún problema clínico. Y profesionales y estudiantes de medicina, les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse solo una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formarse su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Ahora sí, empecemos. Quisiera dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Ana Lucía Díaz, pediatra neonatóloga, jefa de servicio de la Unidad de Neonatología del Hospital Roosevelt. Y lastimosamente el doctor Paniagua no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero esperamos tenerlo para otro episodio. ¿Cómo está doctora? Muchas gracias por participar en este episodio.
1: Buenos días a todos. La verdad que estoy súper emocionada de estar aquí y de poder hablar un poquito de, del tema de hoy, que es el recién nacido. Así que vamos a ir viendo cómo cómo van las
0: preguntas y qué tal <risa> perfecto me emociona bastante tenerla en este episodio y estoy ansioso por ver las cosas que vamos a aprender el día de hoy pero antes para aliviar un poco el asunto y la práctica quisiera saber un poco más de usted por qué pediatría por qué neonatología cuáles son sus pasatiempos cualquier cosa que nos quiera compartir
1: bueno por qué pediatría a mí toda la vida desde que empecé a estudiar medicina me llamaba muchísimo la atención principalmente neonatología y luego, cuando me gradué, uno de mis profesores me dio como un enfoque muy claro de lo que era la neonatología y me dijo que los pacientes prematuros o los pacientes neonatales son como una copa de cristal. Uh -huh. Son esos bebés que tienen tanta fuerza porque están empezando la vida, pero a la vez son tan frágiles que... El arte de la neonatología está en evitar las complicaciones que estos bebés puedan tener, no en sacarlos de tres paros cardíacos, sino en evitar que esta copa se rompa, porque después, aunque querramos pegarla, nunca va a ser lo mismo. Entonces es ver todos estos pequeños detalles y evitar que estos bebés se vayan a complicar.
0: Y al mismo tiempo, la verdad es que son los pacientes que más fuerza he visto que tienen. No he visto a nadie que luche más que un neonatito. Es sorprendente.
1: Tienen una capacidad de recuperación que uno no lo ve en, Ajá, ningún, en ninguna otra etapa de la, de la vida. Entonces sí, eh, es una gran responsabilidad y una gran oportunidad porque estamos justo en el momento en el que está iniciando la vida. Y en ese momento es cuando va a tener más repercusión lo que nosotros hagamos en... El pronóstico y calidad de vida que va a tener ese paciente a largo plazo
0: Así que es muy muy importante Creo que está en la especialidad correcta y con sus buenas razones doctora Ahora quisiera empezar un nuevo, una nueva como eh, temática o una nueva parte de acá Que hice un montón de preguntas, tanto tontas como algunas serias también Las metí todas en, voy a hacer un tazón para que suene más profesional pero en realidad están en un estuche así medio viejito y usted va a agarrar una y va a responderla, ¿le parece?
1: Me parece. Va,
0: si agarra ahí la que usted quiera. ¿Qué le tocó?
1: ¿Cuál fue el último libro no médico que leyeron y por qué lo recomendaría? Bueno, el último libro no médico que leí fue... Eh, Médicos de Cuerpos y Almas no es médico, pero sí es interesante. La verdad que a mí me encantan todos estos libros así que cuentan historias y cómo va funcionando todo. Otro de, de mis favoritos es eh, son todos los de Pablo Coelho, todos los de, los de motivación, los de superación. Uh -huh. eh, cuentos cortos que nos dan así como algún mensaje para pensar y, y ver qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida y darle un significado a lo que hagamos. Así que ahí está, más o menos.
0: Bien, perfecto. Creo que a mí también me gusta leer cosas aparte de medicina y le da a uno un respiro de, de lo de siempre y tal vez otras ideas y visión que no consigue uno en el hospital a veces, ¿verdad? Bueno, bueno, si quiere empezamos ahorita Ya que entramos un poco en confianza eh, Le va a decir nuestro primer caso clínico Se encuentra Sara, R1 de pediatría En su primer día de labor y partos Nerviosa, sin saber mucho más que la teoría De lo que ha leído Pasa caminando por los cuartos y observa a las diferentes embarazadas Esperando a que llegue su momento ¿verdad? Que vayan a tener su bebé Entonces la idea de este caso es ¿Qué le dirían a Sara en este momento? ¿Cómo debería, cómo debería iniciar el abordaje Cada futura madre? Y lo importante de esta pregunta creo que es cómo se debe presentar Sara hacia ellas, cómo se logra mantener el respeto hacia el paciente y qué información debería comunicarle a la mamá.
1: Creo que es muy, muy importante, principalmente los residentes de primer año, porque son están frescos, están llenos de ilusiones. Ellos tienen esa capacidad de absorberlo todo y entonces es importante que aprendan a tener un trato humanizado, un trato cálido hacia, hacia la paciente, siempre guardando el respeto, pero tienen que saber que están presentes en un momento muy importante en la vida de esa mujer, uh -huh. que ella se siente muy vulnerable, que tiene miedo. Entonces, debería de ir, presentarse con ella, eh, decirle, bueno, en mi caso, yo soy la doctora Ana Lucía Díez, yo voy a ser la pediatra que va a atender a, a su bebé, es un buen momento para que ella le comente si han habido algún tipo de problemas durante el embarazo, infecciones, si ha llevado control prenatal. Entonces uno en esa misma eh, conversación puede obtener mucha información valiosa para saber si estamos ante un, un nacimiento de alto riesgo. Eh, es muy importante que le digamos a la mamá qué esperamos de ella. Entonces también decirle, mire, va a pasar... Eh, a sala de partos van a hacer el bebé vamos a intentar hacer piel con piel si todo está bien con, con el bebé uh -huh. intentar esperar para el pinzamiento del cordón entre 30 a 60 segundos que se considera un pinzamiento oportuno del cordón umbilical siguiendo las guías de la American Heart Association hay gente que habla de más tiempo, de hecho las comadronas les dicen que ellos pinzan el cordón y cuando o cortan el cordón cuando sale la compañera, que es la placenta del bebé.
0: La compañera Entonces,
1: que vive eso. Eh, sí, uno tiene que aprender a conocer y tener muy claro que uno no lo sabe todo, uh -huh. que no tiene las respuestas a todo y que hay muchos caminos para llegar a Roma. Entonces uno no se puede centrar en lo que yo sé es lo que está bien y lo que el resto de la gente sabe no funciona sino que uno tiene que aprender a tomar lo que funciona para cada uno en su caso.
0: Ok, sí, me parece importante esta parte, porque no solo hay que humanizar a la mamá, ¿verdad? No hay que tomarla solo como una paciente o un trajo más, sino al final es un ser humano. Y doctora habló sobre hablar embarazos de alto riesgo, etcétera, ¿qué eh, datos, debería preguntar Sara en la historia específicos y cómo debería variar esto si por ejemplo fuera una cesárea electiva o está desde un principio planificado como un parto normal
1: deberíamos de preguntar primero los datos generales de la madre hay que ver si la mamá tiene alguna enfermedad de base que sea hipertensa, que sea diabética eh, si ha tenido historia de infecciones, si tenemos exámenes uh -huh. en donde podamos ver que, que las serologías son negativas, principalmente de TORCH, eh, VIH, ver cuántas citas de control prenatal tuvo, si tomó prenatales, ácido fólico, si está tomando algún eh, medicamento durante el embarazo. Y luego eh, queremos saber que no haya ningún factor de riesgo que predisponga a este bebé, por ejemplo, que haya una restricción del crecimiento intrauterino, que haya una alteración del flujo eh, Doppler en la cerebral media o en la umbilical en el último ultrasonido que le hicieron. Entonces todo esto nos prepara a nosotros como médicos para atender a ese bebé de forma adecuada.
0: A esas alturas entonces definitivamente tenemos que tener una relación de confianza con el oftetra. Nos, nos tiene que dar la información, etc. Sí,
1: yo lo definiría como muy, muy buena comunicación. Ok. Entonces, hablar con, con él antes y decirle, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Para qué tengo que estar preparado? Entonces, ellos son la mejor fuente de información para cómo pueden
0: hacer ese bebé. ¿En qué momento deberíamos conocer nosotros a la paciente? ¿Digamos semanas antes o nos llaman y llegamos hasta el día que van a hacer el bebé?
1: Lo ideal y mi recomendación siempre es que haya una cita prenatal, o sea, intentar conocerla okay. antes. Eh, esto es un poco complicado sí, en ajá. el hospital, pero luego en la práctica privada es más factible. Y uno tiene la tranquilidad de conocerse en un ambiente tranquilo, cómodo, hablar sobre las dudas que puede tener tanto la madre como el padre, idealmente, si tienen ciertas preferencias a la hora del nacimiento del bebé, eh, hablar un poco sobre la lactancia materna, la importancia de dar lactancia materna, ya que es el mejor regalo que esta madre le pueda dar al niño. Uh -huh. No importa si es un parto normal o es cesárea, no es imposible decir que cesárea tiene que tomar fórmula, ¿no? Entonces, tener todos estos puntos claros y que no es lo mismo llegar que de repente llegue alguien que no has visto tú en tu vida a que llegue el pediatra. Ya alguien que
0: ya conoció, que tú ya conociste,
1: la habló. que ya llega en ese momento de estrés y eso te calma mucho el ya haberlo conocido antes.
0: Me imagino, sí. Bueno, de Sara habló con la mamá, se presentó, dijo que era residente, que iba a atender, resolvió dudas, etcétera. Y imaginemos que es la única paciente que está en este momento. Entonces, ella tiene que ir a arreglar su equipo. ¿Qué equipo debería tener uno listo para recibir un bebé?
1: Depende de si es un recién nacido normal o un recién nacido prematuro. Pero es muy, muy importante eh, que tú tengas un checklist ¿Mm? en donde tengas todo funcionando y todo bien. En principio necesitas la cuna térmica que funcione. Necesitarías... Eh, un ambú o una pieza en té, uh -huh. eh, un, eh, una fuente de oxígeno y aire comprimido idealmente para poder regular la concentración de oxígeno con que vas a realizar la reanimación si fuera necesaria en este caso, un aspirador, uh -huh. eh, tener el gorrito del bebé, tener eh, la mantita para secarlo, tener eh, laringoscopio,
0: uh -huh.
1: Eh, con una pala recta que funcione, que tenga baterías, tener tubos y lo que querés tener es más o menos 3, 3.5 porque es en un recién nacido a término es más o menos el peso estimado que vas,
0: okay. que vas
1: a tener. Entonces, que, si, idealmente tener todos los tamaños, pero si no, por lo menos un 3, 3.5 para ese momento crítico. Eh, y luego... Eh, tener una sonda, tener un catéter si fuera necesario, pero querés tener una cajita que tenga todo lo necesario por si las cosas fueran mal y asegurarte de que todo está ahí.
0: O sea que básicamente lo que queremos es estar listos para lo que sea. O sea. Sí,
1: todo tiene que estar funcionando porque si estás en un momento crítico o en una emergencia, no te da tiempo de ir a buscar otro laringo, de no tengo tubo, de, entonces hay que tener también las mascarillas de todos los tamaños, el estetoscopio y asegurarte que está todo ahí todo
0: funcionando. Sí, y hablemos de que nos sale un niño mal Las técnicas de reanimación Cada segundo es valioso ¿ves? Entonces... Sí.
1: La importancia del minuto de oro Y que uh -huh. en ese minuto Es el mejor chance De ese bebé si tú haces Lo que tienes que hacer en la reanimación
0: Perfecto, doctora Bueno, entonces Sarita lo arregló todo Tiene todo su equipo listo para si todo sale bien O si algo sale mal Y bueno, digamos que es un trajo de parto Nació el bebé y son los primeros segundos. Así, ¿En qué factores debería enfocarse Sara durante los primeros segundos del nacimiento? No se ha ni siquiera cortado el cordón ni nada. Acaba de, de nacer el bebé. ¿En qué nos tenemos que enfocar en este...? O sea, hablando de que ella está observando desde...
1: Evaluar eh, el estado del bebé. Entonces, lo que querés hacer es... Si el bebé está bien, se lo vas a dejar piel con piel a la mamá. Uh -huh. Y querés dejarlo ahí, esa hora de oro tan importante, porque... En ese momento es cuando uno, el bebé, va a empezar a autorregularse y hacer toda esta parte transicional. Tú acuérdate que ya no se habla de que todos los bebés necesiten reanimación. Uh -huh. El 85% de los recién nacidos van a necesitar una asistencia en la transición normal. Eso significa nace, se lo pones en el pecho a la mami, lo secas, Mientras tanto, esperas esos 60 segundos para clampear el cordón, le pones el gorrito y intentar que mame o oh, lactancia materna en la primera hora de vida va a aumentar tu éxito de lactancia materna exclusiva hasta en un 80%. Entonces, es muy importante que logres hacer eso. Aparte, a la mamá la tranquiliza muchísimo y hace que secrete. Oxitocina, menor riesgo de que haya hemorragia posparto. así que beneficio para todos. Eh, ¿Qué vas a vigilar ahí? Mi recomendación es, pues, auscultar uh -huh. la frecuencia cardíaca del bebé y luego nunca dejar al bebé solito con la mamá, sino estar cada cierto tiempo, 10-15 minutos, ir palpando cómo está la, la frecuencia cardíaca en, en el cordón. Eso es una guía más o menos. Luego tú vas a ver cómo se mueve el bebé, cómo está respirando, cómo el color va cambiando. Otra cosa que, te, que hay que tener muy clara es que si la frecuencia cardíaca está bien, uh -huh. el bebé lloró vigorosamente y está respirando con un adecuado patrón, tenemos el bebé puede estar cianótico los primeros minutos, porque acuérdate de nuestro objetivo de saturación al minuto de vida va a estar entre 60 y 65%. Y no es sino hasta después de los 10 minutos del nacimiento que ya podemos pretender en un recién nacido sano que sature más de
0: 90%. Ok, creo que ahorita que en este momento mencionan como tres cosas que hay que tomar en cuenta: el término del bebé, o sea, cuántas semanas tiene. Si llora y qué tono tiene, si esas cosas la respuesta es sí, eh, decía que sí se puede dejar con la madre y hacer las técnicas que tú nos hablado ahorita. Sí,
1: sí, eso es, nace el bebé y es las primeras tres cosas que tenés que responder. Y luego, una vez llora el bebé, ver el tono del bebé y ver la semana de gestación a término o si tú esperas a un bebé pretérmino, que entonces la situación cambia porque hay que brindarle atención
0: pronto. Si hay que prestarle un poco más de atención. Bueno, perfecto. Eh, Tomamos en cuenta o pensemos que el, el bebito se lo logramos colocar a la mamá o que no lo logramos y que lo tuvimos que llevar hacia, hacia el módulo térmico.
1: Terminó, pretérmino.
0: Terminó. Muy bien. Eh, la obstetra de entrega entonces se le ve a Sara y ella lo lleva al módulo de calentamiento, al módulo de térmico. ¿A qué le debe prestar atención? ¿Cuáles son los primeros pasos que debería seguir? ¿Tiene, está ahorita va a colocar al bebé el módulo?
1: Entonces lo primero que queremos hacer es colocamos al bebé en el módulo cuando hay que atenderlo y entonces te vas a preguntar dos cosas principalmente. Uh -huh. Uno, cómo está la frecuencia cardíaca de ese bebé, si es mayor de 100 o menor de 100. Y la segunda es si ese, cómo está el patrón respiratorio o si ese bebé está respirando. Dependiendo de eso vas a, a, a decidir qué hacer. Eh, ¿Por qué? Porque el objetivo del minuto de oro, que es el primer minuto desde el nacimiento, es atender a ese bebé que necesite ventilación con presión positiva o ventilación en los primeros 60 segundos del nacimiento. Tú acuérdate que en los problemas que, en los bebés que nacen con algún tipo de problema... Los recién nacidos, el principal problema que tienen no es cardíaco, no es de origen cardíaco, es de origen respiratorio. pulmonar. Entonces, hay que reclutar ese pulmón. Y principalmente, bueno, cuando es un parto vaginal o un parto tóxico simple, las contracciones y todo esto hace que ese líquido amniótico del cual estaban llenos los pulmones dentro del útero de la mamá se vaya reabsorbiendo qué sucede cuando es un parto por cesárea por ejemplo que no tienes esas compresiones entonces hay tres veces más riesgo de que hagan distrés respiratorio inmediato secundario a una eliminación incompleta de líquido amniótico
0: uh -huh.
1: entonces que puede necesitar un poquito más de atención dependiendo de lo que tengas si es un patrón de dificultad respiratoria o si el bebé no está respirando, entonces vas a ponerle ya sea CPAP o le vas a poner o le vas a dar ventilación con presión positiva. Otra cosa súper importante es en estos bebés, si es un recién nacido a término, la recomendación es iniciar los pasos de la reanimación o la ventilación uh -huh. con oxígeno al 21%. Si es un prematuro, puedes empezar del 21 al 30%, dependiendo de lo que necesite. Pero aquí, ¿qué nos dice? El objetivo es no empezar con todos los niños a 100%, sino que irte de abajo de 21% e ir subiendo según requerimientos. Mm -hmm. Esto es muy importante, porque acuérdate que en los últimos años han hecho muchos estudios y el oxígeno es una droga. Eh, una vez entra al cuerpo, produce radicales libres. Es mucho más marcado en el prematuro, pero también el recién nacido a término tiene una función limitada de, la, de todo el sistema de superóxido de dismutasas. Entonces los radicales libres pueden dañar la célula, el ADN celular y luego tener problemas a largo plazo.
0: Perfecto. Bueno, y es importante mencionar también que la cabecita siempre tiene que estar hacia nosotros, ¿verdad? O en realidad no importa la posición en que coloquemos al bebé. Sí,
1: idealmente eh, vamos a estar nosotros eh, o el primer reanimador deberías de tener por lo menos a tres personas que te ayuden. Eso es muy, muy importante definirlo antes de que ese bebé nazca y decirle a dos personas más que estén ahí. Bueno, yo voy a ser el primer reanimador o el líder de la reanimación me voy a encargar de vía aérea y voy a estar en la, en la cabecita del bebé, es el encargado, esta persona es encargada de colocar el gorro, aspirar primero boca, luego nariz, posicionar la vía aérea y dar ventilación, intubar o co colocar mascarilla laringea si fuera necesario. El segundo reanimador es la persona que va a estar del lado derecho del paciente y entonces es el encargado de secar y estimular al bebé. ¿Mm? A auscultar al bebé frecuencia cardíaca y ver si tiene entrada, entrada de, aire. de aire es el encargado de colocar el saturador de oxígeno ¿por qué? porque lo vamos a colocar siempre en la mano derecha durante la reanimación porque queremos saturación preductal uh -huh. la saturación preductal nos va a dar información de la cantidad de oxígeno que está llegando principalmente a cerebro y a coronarias entonces queremos esa información cuando estemos realizando las maniobras y la otra persona va a estar del lado izquierdo del paciente y es el asistente, es el encargado de tomar notas, colocar, eh, iniciar el reloj para, para el AFGAR, eh, asegurarse que está funcionando todo con la térmica, aspirador, eh, el oxígeno preparar medicamentos y nos ayuda con el resto de cosas que necesitemos. Pero sí, es importante que cada persona tenga clara cuál es su función, porque si no, en el momento de estrés no vamos a tener claro qué le toca hacer a cada uno y vamos a tener a tres personas intentando hacer lo mismo. Y entonces no, va a haber, no van a haber buenos resultados. Última cosa, el reanimador 2 también es el encargado de empezar a dar eh, con presiones y fuera necesario
0: y regresamos a lo que hablamos antes verdad? aunque estamos hablando de un examen normal del recién nacido hay que estar listo o sea la gente tiene que saber qué posición o qué eh, como acto va a realizar durante la animación si algo saliera mal porque nada nos sirve que estar solo uno listo con todo lo normal si sale algo mal no podemos hacer nada
1: sí y aquí hay algo muy muy importante que siento que que nos falta un poco y es eso uno definir los roles de cada persona antes de estar en ese momento crítico pero también el hecho de una vez hiciste esa reanimación hacer una revisión de qué fue lo que pasó qué hicimos bien, qué hicimos mal en qué podemos mejorar y cuál fue el resultado de ese bebé y entonces analizarlo con tu equipo y decirles miren, siento que el que tenía que preparar los medicamentos no sabía qué estaba haciendo. O la otra persona, eh, el segundo reanimador, no, se, no hizo lo que tenía que hacer de forma sistemática, no siguió el algoritmo. O nos tardamos mucho en identificar que este bebé tenía una, o sea, un mal patrón respiratorio y estaba respirando muy mal, estuvo mucho tiempo... Eh, cianótico Y con saturaciones menos Del objetivo que deberíamos de tener Entonces tú tienes que revisar todo eso uh -huh. Porque eso te va a ir ayudando A mejorar en cada caso que tengas
0: Para no cometer los mismos errores La próxima Sí. Bueno, el recién nacido estaba normal Estaba todo bien Estaba con frecuencia arriba de 100 No tenía ni jadeo No tenía retracciones Está respirando adecuadamente Digamos con un llanto fuerte Entonces empecemos rápido Con lo que es el examen físico Me gustaría dirigir estas preguntas de manera digamos Sistémica como cefalocaudal Hablando de las diferentes partes Y hablemos de puntos importantes como en ¿Qué, qué le debería prestar atención Sara en cada, en cada sistema? ¿Qué cosas nos preocupan tal vez más que otras? ¿Qué cosas solo ¿Qué cosas requerirían una intervención? ¿Y cuáles requerirían solo tal vez un plan Educacional a la madre y llevar un control con el bebé. Entonces, si quiere, empecemos por cabeza, que incluye incluyamos ojos, boca, nariz y orejas.
1: Bueno, entonces aquí quiero eh, dividirlo en, lo, en dos partes. Uh -huh. Porque entonces tú vas a tener ese examen físico, que es el examen físico inmediato, que es el que me estás hablando, uh -huh. que lo vas a hacer en el momento en el que nace el bebé. Hay mucho que observar vas a observar la postura del bebé, vas a observar cómo está la piel, vas a observar eh, forma de la cabeza, vas a ver implantación de las orejas, eh, ver cómo está ojos, eh, boca, el paladar si está íntegro, eh, luego vas a ver el cuello si es simétrico o si tiene algún tipo de para descartar tortículis. Eh, te vas a ir primero con toda la parte de observación uh -huh. y luego eh, vas a auscultar cómo está la frecuencia cardíaca si tiene buena entrada de aire bilateral eh, si el abdomen en la mayoría de bebés al nacimiento es como globulosito uh -huh. debes relajarlo un poquito para poder palpar si no hay visceromegalia. entonces eso lo puedes hacer poniendo al bebé un poquito en posición fetal eh,
0: Siendo como las rodillas al abdomen verdad sí, sí lo y he probado, ahí sí se, funciona. se
1: relaja un poquito Importancia de ver que ese cordón umbilical sea normal Que tenga dos, dos, arterias, dos arterias, una vena, una vena. Eh, Ver la espalda del bebé Que sea una espalda íntegra Que no tenga ningún tipo de lesión Los genitales, el aspecto general Ya sea eh, masculino o femenino y extremidades principalmente para ver que ten, tienen todos los deditos, que no haya polidactilia, que no haya sindactilia. Eh, hay que ver porque hay veces en las que por posturas intraútero pueden tener cierto tipo de malformación, principalmente en miembros inferiores, uh -huh. que puede haber un poquito de, de pie equino o equinovaro Hay que descartarlo. Luego... Eh, la parte del examen neurológico es fundamental uh -huh. y yo creo que lo que más información te da en este momento es la observación del estado general del niño okay. entonces ver ver eso, ver cómo está la postura ver si es un niño que, que llora al estimularlo pero luego se tranquiliza y entonces eso te va ayudando a la evaluación eh, posteriormente porque en este momento en el que haces esta evaluación, también es el momento de evaluar las semanas de edad gestacional o qué tan maduro está este bebé uh -huh. en la evaluación inmediata. Posteriormente, a las 24 horas de vida, más o menos, deberías de hacer una evaluación previa al egreso o una evaluación de cómo están funcionando todo todos los órganos y... Aquí nos es muy útil y deberías de tener en cuenta cuál es el rango de signos vitales normal del recién nacido. Entonces, ver frecuencia cardíaca que debería estar entre 120 a 160. Acuérdate que si es el momento del nacimiento, va a estar alrededor de 160. Luego, posteriormente, más o menos a las 6 horas, ya se estabilizó y está alrededor de 120, 130. Luego, ver... Eh, talla del bebé, peso del bebé, perímetro cepálico del bebé, al nacimiento y volverlo a tomar a las 24 horas de vida. Uh -huh. ¿Sí? Cosas importantes que tienes que recordar a las 24 horas de vida. Y entonces ahí deberías de evaluar principalmente y tericia, hay que ver eh, cómo está comiendo ese bebé. Si ya pasó meconio, eh, si tiene una buena succión. Si orinó. Si ya orinó. Eh, y volver a medir el perímetro cefálico. Tú acuérdate que si es un parto normal, entonces puede cambiar por moldeamiento de, de los huesos del cráneo. Y el tamizaje cardíaco. La recomendación es que todo niño previo al egreso tenga un tamizaje cardíaco. Para nosotros, la recomendación o el. El algoritmo de re, realizado por UNICAR uh -huh. es el tamizaje cardíaco a las 24 horas de vida. Se mide la saturación en miembro superior derecho y alguno de los miembros inferiores. Y para que sea normal, tiene que saturar mayor o igual a 93 por Eso es el rango según nuestra altura y en eso lo determinaron. Eh, ese es el punto de corte. A nivel internacional, por ejemplo, es un poco más alto. Es mayor o igual a 95. Y luego, si tú tienes una saturación entre 90 y 93, y tu diferencial de saturación es mayor de 3% entre miembro superior e inferior, deberías de repetir el tamizaje a la hora. Uh -huh. Y si aún así no lo pasa, valdría la pena evaluar a ese paciente. Y el paciente que te satura menos de 90% definitivamente no lo pasó y hay que descartar porque ahí tenés que descartar que sea algo cardíaco versus algo pulmonar, que son las dos principales causas que te pueden dar ese tipo de alteración. Y luego eh, vas a volver a evaluar al bebé desde el principio cuando se realiza la evaluación a las 24 horas de vida es lo mismo que te digo, ver cómo interacciona con la mamá. Aquí tenemos, y a mí me encanta que sea esa evaluación al lado de la mamá e irle explicando qué es lo que estamos buscando y, y si encontramos alguna alteración, explicarle. Ver cuál es la interacción de ese bebé con su mamá, ver cómo se le está enganchando al pecho. ¿Querés eh, ver a ese bebé en, en su estado normal. Uh -huh. Quieres encontrarlo en una alerta tranquila, no ese niño súper irritable, sino estar evaluando el tono muscular, los reflejos. Aquí mi recomendación sería, primero hace toda la evaluación y luego auscultarlo. cardíaco, pulmonar, y luego ya seguís con los demás, porque si no, una vez empezás a... Hacer todo el examen físico, eso los molesta entonces empiezan a llorar más. Así que va a ser más difícil la auscultación.
0: Me parece interesante lo que dice, que siempre me ha parecido tal vez un poco chistoso, pero una cera de ser horrible. Es como si uno lo despiertan sin decirle nada, lo sacan de, repente, de la comunidad a tocarlo, a revisarlo. Una cera de ser horrible. Entonces, la idea de revisarlo para cuando esté más tranquilo y todo me parece y que es importante, creo yo, mencionar que no es. Eh, Repetir el examen para ver si, digamos, copiar lo que ya hicimos, si no hay patologías que en realidad no aparecen hasta tiempo después. Hablamos de orinar, que al menos en las primeras 12 horas debería hacerlo. Si nace y no ha orinado, está bien. Okay. Eh, defecar en las primeras 24, hablamos del tamizaje cardíaco, al menos después de las 24 horas. Podemos hablar de ictericia, etcétera, que esa es la razón de las evaluaciones 24-72, eh, yo qué sé, a la semana, para detectar esas patologías Que no están presentes al, al nacimiento, al nacimiento. Sí. Ok, entonces Creo que hablamos de, de la mayoría Hablamos de cabeza, hablamos de cuello, tórax Hablamos de abdomen, cómo evaluarlo Para que esté un poco más blando eh, Creo que nos faltó mencionar espalda Que hay que ver que todo esté bien Que no haya un, un cúmulo de pelos Que no haya algo que nos pueda eh, sugerir Una anormalidad, sistema nervioso Hablamos de genitales, hablamos de extremidades eh, ¿Y qué nos faltó? Piel cadera. Y cadera, cierto.
1: Entonces no se olviden, por favor, de evaluar esa cadera. Hay que hacer un eh, hay que hacer las dos maniobras uh -huh. y hay que asegurarse que ese bebé tiene no tiene una displasia de cadera que se nos vaya a pasar. Principalmente en las niñas que eh, estaban en Podálica.
0: Que es Barlow y Ortolani, oh? Barlow
1: y Ortolani. Entonces tenemos que, si tenemos alguna duda la recomendación es en el primer mes de vida hacer un ultrasonido de cadera uh -huh. que es lo menos invasivo y, que, y una evaluación por traumatología porque en ese momento estamos muy a tiempo de poner, de poner un arnés o algo que,
0: que mejore el nunca, nunca he tenido una displasia de cadera la verdad no, no lo he visto pero me imagino porque a veces uno hace el examen y hay como... Como dices pero supongo que es normal, igual, hablando la, la, el ejemplo que, que dices, como cuando uno se despierta y está tieso que las cosas tronan, pero supongo que después de caer así suena como crack, O sea, se siente el hueso sal sí. salirse.
1: Sentís cuando lo sacas, pero yo te diría ese clic que sentís, también
0: deberían de evaluarlo. Ok, de acuerdo, perfecto. Y ahora hablemos de algo que la verdad me llama la atención. Escalas de cálculo de gestacional Capurro, eh, Balar, creo que encontré otras. Eh, Osher. Sí, Osher, Cabal. Sí. ¿Cuál utilizamos? ¿Usted tiene alguna preferencia? En realidad no cambian.
1: A mí, en lo personal, me gusta más Balar, uh -huh. porque siento que es bastante más completa. Sí. Eh, Capurro ve principalmente rasgos físicos, uh -huh. madurativos físicos, pero luego Balar te ve la madurez neuromuscular y también te ve la madurez física entonces es un poco más completo, es un poco más largo, pero mucho, te da más información y es más completo que, que capurro, usualmente aquí usan capurro, me imagino que por, porque es más rápido no,
0: por la cantidad, me por la cantidad de bebés
1: pero, pero sí si pudieras hacerlo dos sería genial, principalmente para prematuro es muy útil balar, uh -huh. porque te da más información
0: Ok, perfecto. Dejemos balar como fijo, entonces. Y eh, hablemos a vez rapidito de, de Apgar. ¿Qué cuestiones debería notar Sarita aquí a la hora de, de ver al nene?
1: Bueno, Apgar, cosas importantes. Y si ves, mmm, en los últimos tiempos, porque Apgar ya tiene muchos años, uh -huh. la doctora Virginia Apgar, cuando lo describió, ella es una anestesióloga, entonces era para evaluar solo observando a ese niño cuál era su estado al nacimiento. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque nos da una evaluación del estado general de ese paciente, es una evaluación rápida y nos habla principalmente de cómo está a nivel hemodinámico y a nivel respiratorio, que lo vemos principalmente con frecuencia cardíaca y eh, con la mejoría en el color. Eh, ¿Qué pasa con prematuros por ejemplo uh -huh. vamos a tener siempre un apagar más bajo por el color porque estos bebés se van a tardar más tiempo en hacer ese proceso de transición de hecho su normograma es diferente al de un recién nacido a término ah, okay. eh, y nos va a dar una valoración rápida de cuál era el estado de este bebé al minuto de vida y a los cinco minutos luego puedes hacer el siguiente si es un bebé que está con una con esocalopatía psicoisquémica por asfixia perinatal por ejemplo hacer un, el, la siguiente valoración a los 10 minutos uh -huh. de atender al bebé ojo porque esta evaluación es desde el momento del nacimiento no desde el momento que se pinza el cordón okay. Sí. entonces desde que nace ese bebé al minuto evalúas y a los 5 minutos evalúas entonces vas a evaluar, a ver, ayúdame aquí, frecuencia cardíaca
0: uh -huh. mayor de 100. Mayor de 100 para 2. Y, bueno, va de 0 a 2 la Sí, la de escala. 0 a
1: 2 y tiene 5 ítems. Uh -huh. O sea, lo más que vas a poder obtener de puntaje es 10.
0: ¿En realidad en algún momento conseguimos 10 o...?
1: No deberías, uh -huh. porque si tú ves el color al minuto... Va a estar, o sea, si sigues el normograma normal, es mentira que un niño va a tener 10 puntos al minuto.
0: No, incluso a los 5 a los la mayoría todavía tiene cianosis periférica sí. en manitas y, uh -huh. y pies y los nenes también. Sí, Ok, de acuerdo. Y, bueno, entonces eran... Ah, entonces, eh, frecuencia era dos, cardíaca. Frecuencia cardíaca de dos. Eh, esfuerzo respiratorio, o sea, llanto. Muy bien.
1: ¿Cómo está? Si tiene un llanto vigoroso, un buen esfuerzo respiratorio. Uh -huh,
0: deberíamos tener dos también. Eh, tono muscular. Muy bien. Que no debería ser débil, sino el bebé debería estar moviendo, reaccionar. Eh, eh, el, ¿Cómo se llama? giro en respuesta, o sea, que reaccione al.
1: O Ajá, que, que se enoje
0: porque lo acaban sí. de despertar. Eh, ya dijimos cardíaco, ya dijimos tono, ya dijimos fasor color. ¿Y
1: la que me dijiste? Ajá. Cianosis. Entonces, este es el quinto punto para darle la, la puntuación. Así que todavía se sigue utilizando. Ya no es ya no se le da como la importancia que se le daba antes principalmente en prematuro porque hay que tomar en cuenta que te va a salir un aplicar mm -hmm. un poco bajo eh, por tono por color entonces pero sí sigue siendo una herramienta de utilidad
0: y al final terminas ahorita es más digamos ayuda más que algo que nos ayuda a tomar decisiones solo sí. nos da una idea de ah este, este nena hay que investigarlo más pero no a partir de ah, pero vamos a decidir tomar o no una
1: una actuación sí
0: ok bueno, evaluamos al nene, tiene un apgar de 15, <risa> el bebé está re bien Y decidimos para trasladarlo ya sea a transición o alojamiento conjunto ¿Hay algo especial que tengamos que hacer aquí o ya solo con tener un examen bien hecho Y que nos aseguremos que el bebé está bien, debería estar todo tranquilo?
1: Si evaluaste al niño, está tiene buen patrón respiratorio, frecuencia cardíaca bien Tú te vas a dar cuenta que el niño está bien porque uh -huh. tiene buen tono, tiene sus movimientos rítmicos que vas a ver en el recién nacido a término. Apertura ocular espontánea, un buen llanto. Podría irse perfectamente a alojamiento conjunto con su mamá uh -huh. y vigilar mucho cómo come, que coma, que se esté enganchando bien al pecho, porque eso es tu principal problema.
0: Eso eh, quería preguntarle, doctora. He intentado en nace el bebé y colocarlo con la mamá, pero ninguno ha mamado. No sé si lo estoy haciendo mal o hay algo que no, no estoy haciendo, lo estoy colocando mal. Pero he probado, porque cuando nos dan la clase de lactancia materna, se ve como el nene gatea sobre la mamá y llega al, al pezón. Pero la verdad, no lo he visto y lo he intentado.
1: Probablemente sea porque tú tenés en tu mente eso. El niño nace y justo...
0: Quiero, sube, quiero que pase se engancha video. el pecho
1: Y mamá No siempre es así uh -huh. Porque el bebé nace Entonces tú tenés que entender que para él esto fue algo traumático Entonces se va a quedar piel con piel Con la mamá De hecho, cuando nacen los bebés ¿Qué hace la mamá?
0: Lord. Dormir Ajá. Pues Está
1: tan cansada que, se, que, que te dice, tengo mucho sueño, me quiero dormir y de hecho es uno de los signos de alarma que tienen los ginecólogos, los ginecostetras, uh -huh. porque si la mamá está como muy ansiosa y en ese estado confusional, eso es un signo de alarma de que puede estar con hemorragia, que puede tener algún tipo de problema, porque usualmente las mamás tienen al bebé y duermen. El bebé nace, llora y se duerme. Uh -huh. Entonces va a estar dormido un rato, 20 minutos. Por eso es que tú querés esa hora de oro ahí. ok. Tú te vas a ir dando cuenta de cuando el bebé esté listo para comer. No todos tienen el mismo ritmo. Entonces, después va a empezar a despertarse, a buscar. Y esos signos que tenés que esperar para que se te enganche el pecho es que va a empezar a abrir la boquita, a sacar la lengua, a tener ese reflejo de búsqueda. Uh -huh. Pero no es precisamente nace y come, sino ah, okay. que tenés que aprender a seguirlo y... Ver qué es lo que te está intentando decir ese bebé en ese momento.
0: Y hay que dejarlo ser. No es como, a ver, bebé, te pongo más tienes cerca. Que
1: comer, tienes que comerte, tienes No. Él te va a decir, ya estoy listo, ya quiero comer. Entonces, ah, okay. hay que ir con ellos. Voy a
0: probar a la próxima. Espero que el próximo sígate y se, se llegue hasta donde Muy te bien. quede. <risas> bueno, entonces terminemos con... El bebé estuvo bien. Le hicimos su evaluación a las, a las 24 horas. Estuvo todo correcto. Digamos que incluso lo dejamos eh, un tiempo más. Le hicimos una evaluación a las 72 horas. Todo bien. Eh, egreso y plan educacional. Rapidito, porque nos estamos ya pasando un poco del tiempo. Pero, ¿qué, ¿cuáles son los puntos importantes que Sarita debería venir y decirle a la mamá? Señora, esto, esto y esto. Haga esto, esto y esto. Y suscita controles en tantos días.
1: Bueno, mi recomendación es... Insir, insistir con la mamá con los signos de alarma uh -huh. eso es principalmente mire señora si su bebé está muy irritable o está muy muy dormido no quiere comer eh, deja de orinar lo ve muy muy amarillito venga a la emergencia y hay veces que te dicen bueno estoy con lactancia materna exclusiva ¿cómo voy a saber que está comiendo suficiente? entonces ahí es perfecto porque tú le dices mire señora su bebé tiene que comer entre 8 y 12 veces al día a libre demanda, pero mínimo 8, 8 a 12 veces al día. Si es en los primeros 3 días que va a ser calostro, la cantidad es menos. Tiene que comer más frecuentemente para evitar esas fluctuaciones de las glicemias. Uh -huh. Y revise que por lo menos haga pipí o moje 5 a 6 pañales al día. Mayor a 5 a 6 pañales al día. Y popis al principio puede tener de 1 a 3 veces al día que es cuando está terminando de sacar todo este meconio y posteriormente, si es lactancia materna exclusiva, puede tener una deposición después de cada vez que coma. Eh, luego ver si el bebé está muy pálido, eh, si el bebé se le pone moradito. Todos esos signos de alarma tiene que regresar a la emergencia. La recomendación también es el cuidado del cordón umbilical. Es muy importante. Uh -huh. ¿Por qué? porque necesitamos eh, asegurarnos que ese cordón seque y que no nos vaya a hacer una infección o una onfalitis eh, ese bebé en, hasta que se le caiga el cordón. Otra cosa importante es evaluar a ese bebé que se fue con lactancia materna en las siguientes 48 horas de, después de su egreso para asegurarnos que está comiendo bien y para evaluar principalmente ictericia. Eh, cuando se hace la clasificación, acuérdate que al nacimiento es muy importante clasificar al bebé tanto por peso como por edad gestacional, entonces tenerlo claro, idealmente graficarlo uh -huh. y tener claro en dónde cae. Eh, y yo creo que esas serían principalmente las recomendaciones. Eh, cosas importantes, por favor, no bañar al bebé en cuanto nazca. Uh
0: -huh.
1: Esperar por lo menos eh, a que se regule o se establece la temperatura idealmente a las 24 horas de vida ¿por qué? porque esta grasita blanquita con la que nacen eh, se llama vermis casioso es una sustancia muy rica en ceramidas son las primeras defensas de su piel y nos ayuda a mantener la temperatura tiene sustancias que hacen que las bacterias no se logren, las bacterias malas no se logren adherir a la piel del bebé y este bebé al día siguiente o, o a las 24 horas de vida, todo esto ya lo absorbió. Y entonces eh, lo ayuda también a mantener esa temperatura. Okay. Así que la naturaleza es muy sabia y nacen <risa> con esto por algo. Eh, cosas importantes, por favor no olviden, nace el bebé, profilaxis de vitamina K, miligramo sí. intramuscular y para prevención de la oftalmia neonatorum eritromicina, una gota en cada ojito.
0: Yo tenía una última duda, se me había olvidado. Bueno, primero hablando de plan educacional, creo que lo importante es no suponer que la mamá sabe algo. O sea, hay que decirles todo porque después hacen cada cosa y no es culpa de ella, solo no saben sí. que un bebito no es igual que un adulto y les dan de comer lo que sea, les dan de tomar lo que sea y paran la emergencia, entonces creo que un tip importante ahí es no, suponer que no saben nada sí. aunque y luego
1: hacer ese como esa retroalimentación tú le dices algo y, y luego preguntarle, bueno ¿y entonces ¿cómo le va a dar de comer? que ella te diga qué es lo que
0: va a hacer, uh -huh.
1: porque a veces tú le explicas todo pero ella no te entendió nada
0: Ah, solo dice, sí, sí, sí
1: es sí. lo mismo que cuando tú vas a dar el plan educacional, en ese momento en el parto tú no le querés hablar y hablar y hablar y hablar a la mamá acaba de tener un bebé, está agotada, querés darle un plan educacional rápido y claro y muy fácil de entender no más okay. de 45 segundos.
0: Perfecto y antes de terminar, tengo última duda y no lo mencioné cuando lo, lo hablamos ¿ordeñamiento del cordón? ¿lo hacemos? ¿no lo hacemos?
1: La recomendación es que sea eh, esperar el minuto Ok. Entonces, ¿cuándo vas a hacer un core milking o ordeñamiento uh -huh. del cordón? Cuando es un bebé que nace muy malito. Y entonces eh, te van a pinzar el cordón rápido y vas a perder como ese paso de, de sangre extra. Eh, más o menos, si el cordón te lo pinzan a 10 segundos, eso a 10 centímetros perdón, del bebé, eso te va a dar un aproximado entre 10 a 12 mililitros extra. Es bastante. De, de sangre Entonces puedes pedir eso Y puedes hacer un corn milking en los bebés Que no pudiste, que no pudiste hacer eh, Un,
0: pensamiento, un tardío. pensamiento
1: oportuno Un pensamiento tardío
0: Ok De acuerdo, entonces creo que abordamos Todo lo que queríamos abordar No sé si usted quisiera agregar algo más
1: eh, No, yo Bueno, solo cuando Evalúen ese bebé, por favor vean Que no tenga ningún si fue parto normal, por ejemplo, si fue forceps, ningún estigma de trauma descartar, eh, ver que sean simétricos sus movimientos que no tenga eh, cefalohematoma, que no tenga ningún otro tipo de problema y sí anotarlo esto en la evaluación general al principio uh -huh. y yo creería que estamos más o menos como recomendación sería genial que ustedes pudieran mandar sus preguntas sus comentarios y entonces así para cuando tengan el tema y con eso vamos también haciéndolo un poco más amén
0: Exactamente, creo que solo son un poco penosos y no se han atrevido a hacer las preguntas que quieren pero esperemos que mientras vayan pasando los episodios se... Eh. Hay un poco más de interacción. Y ya que dejamos en esa nota, recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como Podcast Pediatría Hospital Roosevelt. Ahí hemos estado publicando más o menos una semana, tal vez un poquito más un poquito menos antes. Eh, ¿Qué va a ser el episodio? ¿Cuál es el tema? ¿Quiénes van a ser nuestros invitados especiales? Y ahí, ya sea público, puedes comentar, pueden comentarnos sus preguntas o ya sea por privado, pueden decirnos... Eh, cual sea, cualquiera sea su duda, cual sea su duda para los especialistas. Y esto lo vamos a incluir en el, en el episodio. Doctora, gracias por participar.
1: Muchísimas gracias a ustedes y espero que les sea de utilidad.
0: Gracias. Esperamos escucharlos en redes sociales para saber qué les parecen los episodios. Hasta la próxima.
1: Adiós.